0: 嗨，各位晚上好，晚上好，晚上好啊！呃，咱们呢，今天是星期六哈，哎，然后呢，咱们呢，这个开始了直播，嗯，各位这个音质听得怎么样啊？刚才喜马拉雅又更新了，它每次一更新吧，就是怪怪的，嗯，你好，你好，好，首先呢，咱先测试一下音质啊。嗯，好的好的，应该没有太大问题哈，应该没有太大问题哈。嗯，好，嗯，我看一下啊，嗯 ，OK， 这个方面没有问题，麦克风 OK， 系统生日音没有问题。我看一眼这个是不是插着的这个麦克风？嗯，好的好的好的，好，没有问题哈，那咱们开始吧。今天哈，一直下大雨啊！今天真的是一直下大雨哈。今天阿杜去这个下晚上下班买菜的时候哈，呃，哎，看见这个超市哈，它有这个能登半岛这边的，就是说是地震捐款，日本这边捐款的，就是很简单，你去超市买东西的时候，或者是你去其他饭店吃饭的时候，就会有个小小的募捐箱。啊，或者是上超市买菜的时候，就会有一个小小的一个呃二维码，哎，你就拿的，或者是不是二维码，就是那种一个小纸片你拿那个小纸片放到你的购物篮里，人家哔一下子，哎，就等于是付钱了，哎，其实你说办利便利店的话，也有也有这种方式吧啊，捐了不多啊，捐了一百日元，就五块钱人民币啊，捐了五块钱人民币，这钱上哪儿去了呢？钱呢，最后也是会去跑到这个自治体去的。自治体是什么呢？就比如说是能登地区的现在最严重的那几个市啊，或者是那几个村儿啊，啊，会把钱用到那个那个上面的。在日本哈、啊，还真的没大听说过挪用这些钱，然后怎么着？怎么可能也有啊？可能也有啊，咱不能说百分之百没有，可能也有啊，只是没被爆出来啊。因为日本这个东西，一旦被爆出来的话，是很大很大很大的丑闻。呃，嗯。最近哈，就是怎么说呢？这个彩票这个事儿，大家可能都知道了吧？哈，啊，咱们这个彩票哈，奇奇怪怪的彩票哈，各种各样的彩彩票哈，哎，阿杜看了之后，嗯，就感觉挺意味深长哈。啊，其实日本这边也有这个彩票哈，就是，嗯、呃，但是没有像是、嗯、这种目的性也好啊，这么明这这么明着来的。阿杜也不也不买彩票，我在日本也没买彩票哈。家里唯一的一个彩票，哎，对，这两天应该是已经开奖了哈。阿杜还没兑呢，还是上回买车那公司给免费送的一一一个那个信封，一月一号的时候送到家里的啊。然后说恭，就是说恭贺新年这种感觉啊。然后呢，这个信封呢，就是一本身就是一个彩票啊，上面它有这个日期啊，还有番号什么，还有开奖日什么的，应该已经开了吧啊。和那个籽儿放饭桌上不到，不知道不知道塞哪儿去了哈，呃，然后就是这两天我就在思考一个问题哈，思考一个问题，而且也这个问题是怎么思考来的呢？就是有一些朋友，有一些家长哈，也是，其实阿杜这个群里阿杜的听众大概分几类朋友，第一类朋友呢是对日本文化感兴趣的啊。然后想来日本旅游、想来日本玩的，对日本好奇的，这第一类。第二类呢，就是说，呃，孩子在日本留学的，孩子在日本生活的，哎，很多家长啊、呃，就是说叔叔阿姨呀、啊，啊，就，按阿杜的年龄来说，确实得叫叔叔阿姨了啊，啊，五十岁呀、啊、或者六十岁左右的朋友很多啊，他们可能都是孩子在日本这边啊，啊，然后呢，没事听听阿杜的节目呢，能够了解一下日本的这个感觉啊。还有一类呢，就是想来日本工作，哎，看看具体是怎么回事然后呢，这个最近哈，好像是到了快到了留学季了吧？啊，阿杜一想也是哈，因为现在四月生的话，他是三月底入境嘛，现在就得开始做准备了嘛哈，签证也基本上下的也就快下来了哈。啊，签证好像是二月份左右，还是三三月份左右下来哈。然后有很多家长就开始问，就是说孩子以后留不留在日本这个事儿。啊， 就是说留在日本的 话， 毕了业之后怎么 办？ 好不好找工作这个问 题？ 其实这个问题对于阿杜来怎么讲 呢？ 第一 点， 我也不是搞留学的 啊， 我也不是很懂啊。但是我在日 本， 按照我生活的经验来讲的 话， 日本是一个能活得下去的一个地方 吧？ 啊， 我有的时候我有一些怎么说 呢？ 我我观察东西可能跟其他人观察东西有点不一样吧，啊，其实，呃，我记得有一个是媒体还是谁说的哈，说的特别的好，就是说，这个你判断一个地区或者一个国家的可乐的价格，就能够判断出它这个地方的消费水平，他这一瓶可乐占他的整个这个小小时工资是多少啊，就能判断出来了。比如说日本，日本的话，现在最低时薪是一千日币。一瓶可乐如果是在超市买的话，不到一百日币，就算就算一百日币吧，十分之一，十分之一。那同理，你要是想想中国，中国一瓶可乐现端多少钱？得三块钱吧，乃至三块五？是三块钱吧，还是三块五？阿杜阿杜不怎么喝可乐哈，回了国之后好像就喝过一次两次，好像是三块五吧。但是咱们平均的小时工资有多少？有没有三十五块钱？一个小时有没有三十五块钱，对吧？呃，这个是判断的一个标准。还有一个就是什么呢？就是说这个哎，阿杜刚才想想说什么玩意儿来着？啊，对，就是判断这些这个贫富差距也好啊，或者是判断这个生活情况也好哈、啊。啊，这个东西呢，其实是一个呃啊，对，阿杜想起来了，阿杜啊，平时在国内的时候挺喜欢吃必胜客、吃肯德基的。所以呢，这个必胜客他家一有活动我就参加，一有活动我就参加，确实挺划算、挺便宜的哈， 1 0 0多块钱买一堆牛排，虽然那虽然那都是合成牛排哈，但是我吃的还是挺开心的啊，还有披萨什么的哈。但是慢慢的你就会发现，哎，越来越便宜了。必胜客128的套餐现在变成了一模一样，那个套餐现在变成了这个 98， 然后呢变成 78， 现在又变成 69， 还有59。东西呢虽然少了一点啊，但是呢，我就感觉这怎么越来越便宜，越来越便宜啊！然后整个抖音也好哈、啊，啊，互联网也好哈、啊，给人的感觉就是大家都在玩，都在都在美女啊、帅哥啊，现在层出,、呃就是、出不穷哈，特别多哈啊！给阿杜整个的感觉就是说，嗯、呃，可能现在哈，大家日子都不好过。啊，大家日子都不好过啊！啊，你看看那些肯德基也好哈、啊，肯德基我刚才看见那个全家桶都多少钱了？那都六十几块钱，还好像还是两个两桶哈、啊。可能是阿杜看那直播间有问题哈、啊，但是太划算了吧？全家桶不都得一百多吗？他还是小的赤桶或者是什么？可能阿杜弄错了，但是这太便宜了啊！但是必胜客确实是越来越便宜了，现在都干到四十九了啊。就综上所述吧，给我的一个感觉是什么呢？就是好像现在在在这个国内的话，生活起来微微有一点点困难了，可能稍微有一点点难了啊。然后如果你是在日本的话吧，我推荐，如果说是家里如果能在国内给你买房、买车，给你安排工作的话，那就不要来日本了。如果说是哎，我在这个呃家里。我在国内，我爸我妈最多就只能给我凑个首付，还得砸锅卖铁凑首付，那就来日本吧，啊，来日本拼一拼，搏一搏，啊，也不用拼一拼搏一搏，正正常做个人啊，正常做个人啊，啊，过几年的话，你可以靠你自己实力买个车，哪怕买个二手车，啊，啊，房子的这个事情吧，怎么跟大家讲呢？我这两天哈、啊、看到那个我们玉电厂的发小广告了，我们家那个信箱里哈每天都被塞满各种各样的广告啊，真的是哎，我都有有的时候都都挺烦的，那广告都还都是纸，还得得扔啊。就这些广告哈、啊，有的时候就有房地产广告，我看那房地产广告那房子好便宜。新盖的房子确实是盖贵啊，新盖的房子确实是贵啊。预定场的话，市中心的房子大概要四千多万啊日币啊，四千多万日币，折合人民币的话两百多万人民币吧啊，是那种小别墅的，就是说大家说的小别墅啊，一户建啊。但是呢，哈，如果你有车的话，稍微远一点点的距离，你就可以买到二手的房子，大概也就十几年吧，十几年不到二十年的房子，稍微远一点点，多少钱呢？一千七百多万，一千五百多万日币，基本上对半砍了，啊，呃，七十多万人民币，八十多万人民币就能买一个一户建，土地是永久产权的，啊，这么一个地方啊。这个我就感觉一千八百多万、一千九百多万的话，其实，嗯，怎么说呢？是能够触碰得到的。就普通人的话，哈，假如说我不吃不喝，我就攒钱的话，一年能攒多少钱？咱不用说你这个工资工作多好啊，一年工作三百万到三百五十万日那个年薪哈，很普通很普通工作，三百万到三百五十万。日元换上成人民币多少钱呢？啊，十五万人民币年薪到十七万人民币左右年薪。你只要有这个年薪，然后呢，你的签证过关的话，基本上就可以贷款啊，贷款啊，贷个两千万左右，没有太大问题啊。啊，对呀、啊，是税税前税前啊，税前工资三百多万，税前工资三百五十万左右，税前工资。其实阿杜认为啊。活的还可以，活的还可以。我也拿过这个，我也拿过这个那个三百多万工资，啊，我我我也拿过三百五十万工资。对于我来说，活的还可以，嗯，我也能养得起车。呃，租的那个房子的价格跟买房子的还贷款价格基本上是一样。像我们家现在这个房子，我现在租的这个房子，七万日币。七万日币很贵 了， 在租房子里面。但是玉电厂这个地儿是个旅游城 市， 你知道 吗？ 而且还有自卫 队， 而且还有就是说 是， 嗯， 奥特莱斯各种各样的因素在里面嘛。它房价很 贵， 这个地方是个房价特别贵的地方。所以 啊， 这个地方并不能代表整个日本啊。它这个它这个地方房价稍微有点畸形啊。阿杜只能这么 说， 因为自卫队的 话， 为什么说有自卫队贵 啊？ 自卫队他有住宿的这个报销 啊， 明白 吧？ 就是比如说 是， 呃， 在这个北海道的军官 啊， 他们一家三口四口 啊， 准备来这个玉电厂这边来这个当 兵， 调到这边来 了， 那人家自卫队就得掏这个钱给他们一家四口那个租房子 住， 人家不住宿舍 了， 就日本的这些士 官， 就是相当于跟上班一样差不多了。什么啊，军、呃、曹啊，大佐呀，小佐呀，什么玩意儿，就天天跟上班一样了。呃，在我们这边超市，天天能看到一桩，就是一大堆哈，穿着迷彩服的人在超市里，穿着大皮鞋，那皮鞋老大了，就是那种大头皮鞋，大家见没见过啊？大大头皮鞋，然后呢，迷彩服，啊，一走道，嘎啦嘎啦嘎啦,嘎啦，咣啷咣啷咣啷咣啷响啊啊，然后呢，你一看，那他就知道他是自卫队的。哎，啊，然后呢？他们这一身衣服特别有辨识度啊，就是你一看就知道，并不是这个我他那身衣服像什么？就是就有点像我们这个这个怎么说呢？就是呃，建筑工地上的那些农民工人一样，他们穿的那些迷彩服，就那种感感觉。但人家不是建筑工人啊，人家是正儿八经那个自卫队啊，啊，就那种感觉，穿个大皮鞋，咣啷咣啷响。经常能碰到啊，他们大概是几点？阿杜平时去超市都是六点多去超市，我六点多就能碰到人家。人家是什么？人家是小兵才在那个里面住宿，稍微当当点官的都天天携家带口的出来。哎，所以呢，这儿的房子就会被哎搞起来，因为自卫队是什么？自卫队就等于是国家呀，国家那钱从哪出的？就从我们纳税人手里出的呀，知道了吗？所以说他那个房子贵是很正常的。啊，对他并不是说提供一个统一住房，而是说我去找房子，找到了房子之后，我的妻女儿啊、呃，我的妻儿啊、呃，发小都在这边这个上班啊，或者是工作、上学啊什么的我在这边自卫队服役，然后工作个几年之后呢，有可能还会被再调回去，所以人家都不买房子，因为自卫队这个这个工种是怎么说呢？是一个相当于会经常轮岗的一个职位。他们不会在一个地方待很长时间啊，对，就不像是什么呃，比如说啊，在预电厂的这些自卫队，可能就干个两年啊，两年之后他们就会被调到大阪去啊，大阪的就就被调过来，然后全是就是全不能说全世界哈，全日本到处调，调来调去，调来调去的，啊，然后每天早上，就昨天，这又开始了，这自卫队一大早上，我跟你讲，现在这一早上哈。第一是我们家邻居，早上六点半，天还没黑就呃天还没亮就开始洗衣服。日本老日本老太太，日本老头老太太，还带了一个嗯带了一个男的，那男的我看有四十岁了，因为那老头老太太一看就有五六十岁的感觉，那男的有四十多岁了，没成家，哎没成家，一家三口住里面的。我为什么知道呢？因为他就住我们家隔壁啊。啊，嗯，他们家有，他们家有有有几口人什么的都一清二楚。阿杜现在录音的这个房间是在最里面的一个屋啊啊，所以说这个屋呢离那边比较远，听不到。阿杜经常睡觉、吃饭，就是我开视频直播的时候，我那儿不有电视吗？啊，那电视外面，电视外面就是那个阳台。我们这儿每家每户阳台都是通着的，中间就放了一个塑料板，就薄薄的塑料板挡着。你只要透着塑料板的缝你就能看见隔壁家晾的是什么衣服。那个缝有多大呢？你一伸只手都能伸进去那个缝那个板子是干什么呢？就是说，假如说我们家或者邻居家发生火灾了，邻居能够打破那个那个塑料板，然后上我们家来避难。哎，他有个这么个东西啊。所以呢，也就等于说，虽然是自己家，但是呢，隐私不能说百分之百隐私吧。你在家也得静悄悄的，哎，比如说那天早上，我就听见，哎，隔壁家那个老小子，嗯，差不多四十多岁吧，我们东北那边叫老小，叫老小子还是叫什么呢？就我该怎么说呢？就四十多岁，他家那个儿子跟他爸妈干架，跟他爸妈干干架，啊。怎么个事 儿？ 我我也我我睡着觉呢。我说实 话， 我睡着觉呢。早上六点多睡着觉 呢， 然后你就听这呜儿乱 叫， 哇 哇， 就是日就是日本人吵 架， 就就那样啊。哎， 后来。这怎么了？这这这这这是干嘛？这是主要我就好好信儿起来爬起来听了一嘴儿，又什么好像是嗯这个男的想要钱干点什么玩意儿，他老头老太太说没有钱不给他干，就这就在发家里发飙，还说要拿刀把他老头老太太给砍砍啊！这这个不知道能不能说啊啊就这样啊。然后呢，阿杜在这边也住了小半年了、啊。哈，他们家确实就他们一家三口住的。按理来说，四十多岁了，你要么就是成家了哈、啊，你要么你就是，嗯、呵呵呃，那个什么哈啊,啊，成不了家啊。他他他四十多岁，要么就成家，要么就单独搬出去了嘛。或者就是家里怎么的有个小孩啊，或者是，或者哪怕没有小孩可能是两个老夫妇加上两个年轻人住在一起嘛。没有，就一家三口住着，啊，哎。这个事儿哈，其实就是，呃，日本的这种啃老族，哎，对，就是日本啃老族啊啊、呃，他们有一次是什么呢？阿杜刚搬过来两个月的时候，我碰到过他们，他们正好也出门，我们正好也出门，正好在门口碰见了我跟我老婆还有他们，啊、呃，碰见了之后我就感觉吧，呃，这个男的就是说是有一点点那种就是嗯，就是不像是社会人。什么叫社会人啊？这个社会并不是什么，就是当黑社会的那个社会啊，就是在日本这边哈、啊。社会人这一个三个字儿，就是怎么说呢？就是想开金，嗯，想开金什么？就是说明你是在外面上班的，你是在外面工作的，你是跟这个社会有接触的。但是看那个样子，好像不像是啊，有点怪怪的啊，啊，对。然后我跟我老婆说，你上下班你也小心着点儿，开门的时候看一下后面有没有人跟着啊。因为日本确实有这样的，你开门的时候，扑通就跟着你后面啊。但我们家这边没有没有电梯啊，无所谓啊，它也长不起来啊。还有一个很重要就是说，这边隔音都很差。呃，有的时候哈、啊，我们在门口啊、呃，那个刚刚穿鞋进来的时候，你就能听到啊，这个楼道里有人走。这楼道都是半开放式的，也就是说能看见外面的天地的，然后你就能听得到啊，别人说话什么什么什么，声音很那什么。每一天早上哎。六点半或者六点准时的天都没亮呢，他家就开始洗衣服了。那洗衣机我那那洗衣机汪汪汪，然后然后等一会儿咔嚓就是那个排水，然后一会儿又。这这这这这这是嗡，就这样的，也就就一嗡嗡，从六点半一直一直嗡嗡到七点多天亮啊！现在已经习惯了啊，他家哪天不洗衣服，我还我还真就睡不着啊啊呵呵！啊，我大哥早上六点多，六点多啊，六点多我们这天都没亮呢啊。因为我们这个小区这个停车场里面是有两盏长明灯的，哎，不说不说长明灯这么吓人的，说的哈，啊，跟那坟头似的，他<笑>有两个那个灯呢，就是照着整个停车场的，在我的房间里正好能看到这个灯，啊，然后我们拉上窗帘之后能，能正好能透过窗帘看到一个隐隐约约亮着的一个灯泡，哎，这个灯泡只要亮着，就说明天还没亮，哎，所以呢。每次一响声，现在就开始，哎，就能看见。他们家是天天洗衣服，每天我上班，我一回头，因为停车场对面就是楼嘛，我在停车场一看，哇，他们家挂的整整齐齐，我就想，他家有那么多衣服可晾吗？是吧？他有那么多衣服吗？啊，洗那么多衣服干啥呀？这衣服不都洗坏的吗？啊，其实很多衣服都是洗坏的啊，并不是穿坏的啊，嗯。哎呦，啊，这帮老头老太太喜欢干什么呢？啊，就是日本这些老爷爷老奶奶，也不能说老爷,爷奶奶吧，啊六十岁左右啊，啊五十岁、六十岁左右的哈，啊，我们东北那边都喜欢称呼为老头老太太哈，啊，这并不是一个这个不尊重啊，这就是我们东北那边的方言啊，属于那种啊，啊，像我像我爸还经常叫我奶奶，说是啊。老太太上哪儿去转悠去 啊？ 什么玩意儿的 哈？ 就这种开玩笑似的 啊， 这种。这边怎么说 呢？ 呃， 他们这些去买 菜， 买完菜了之 后， 他们特别喜欢去这个中古服装店去 逛， 中古服装店去逛。啊， 哎 呦， 这个上中古服装店去逛 的， 简直 了， 就是就一种就是捡便宜的感觉。其实我现在也也也也品过来 了， 我也去那个中古服装店了。我也去看 了， 我说实话 哈， 我是买 不， 我是买不了。我就想这个衣服之前别人穿 过， 在别人家的洗衣机里还搅 过， 跟别人的衣服、内裤、袜子一起洗 过， 我就我有我有精神洁 癖， 我就受不了。但人家挺开心的穿的 哈， 还有很多羽绒服 啊， 有很多人哈。其实日本人也好面 儿， 没有说是日本人不好面 啊， 啊， 也有很多日本人也好面啊。日本人也虚荣，人虚荣是什么？虚荣是人的本性啊，是不是哈？啊，所以说日本人也虚荣，并不是说什么他们啊过了这个时代了哈，啊，其实也有一点吧，啊，也可能也有那么一种，就是说没有没有像咱们这么虚荣啊，啊，但是虚荣还是有的。但是呢，这个虚荣这个东西嘛，你得看具体的经济实力了嘛。所以说嘛，这个、二手的中古店前天。啊，不是上个上个上次休息哈，我跟我老婆去这个二手中古店里去看这个二手的二二手包去了哈。啊，哎呦，这个 LV 的这个二手 LV 好便宜，好便宜啊！啊，三千块钱、四千块钱就能买一个二手 LV 包，那原价都两三万的包啊，几千块钱就能买到，太便宜了，真的真的是看的。啊，日本人是个特别特别喜欢 LV 的一个品牌。嗯，就是你在奥特莱斯也好哈，你在你在大商场也好哈，你就会看到有很多人哈都背着 LV， 啊、嗯，你倒不能说他这个 LV 是新买的啊啊，只能说是嗯可能喜欢，嗯，对，好，哎呀，洗完啊洗完后等着上午晒太阳洁癖，哈哈哈哈，啊，两百多万人民币只能买厨房卫生间差不多呀。这个咱们国内的房价真的是不敢恭维啊，真的是不敢恭维。嗯，哎，但是话又说回来，其实日本这边哈，它这个经济状况哈，这个经济状况怎么讲呢？一直都说它经济不好，经济不好，经济不好。但是我觉得还是能混下去的啊。但是最近这个股票，大家都明白哈。这股票发生了什么事情？日本这个股票好像现在开始疯涨啊！日日本的这个日经哈，跟疯涨了一样的哈，开户数一，一月份的开户数就已经就一个月的开户数就超过了去年一个季度的开户数，开始吸引很多散户入场哈。这个股票呢，本身阿杜是不碰的啊，我也不玩这玩意因为我认为哈。我是我自认为我运气不太好 啊， 所以 说， 呃， 像这种靠运气来挣钱的东 西， 我我我觉得这个跟我没有太大关系啊。我还是就是说 是， 呃， 就是像老牛耕地一样 啊， 耕一份地 啊， 拿一份收获 吧， 也就这样吧。然后他们说现在好像是像美国又在洗这个日元 嘛， 嗯， 又在洗日元哈。啊，好像又像又像三十年前的广场协议一样那种感觉。大家可能有没有人知道广场协议？当年日本是怎么一下子进入经济泡沫的？啊，当时是炒房产，啊、哎，然后股市也特别好。现在的股市跟当年好像如出一辙那种感觉哈。啊，总之呢，就是不大太平。啊，但是日本已经日本经济，阿杜认为哈，已经这个样了。啊，反正兜里也没几个钱儿啊，在咱普通老百姓哈。他再摧残，还能摧残成什么样？还能把我摧残成负债吗？这这不可能啊！啊，我银行里面那个零的个位数啊，就是零哈、啊。零的话，一共就没几位数啊呵呵？啊，所以并不是特别着急这个事儿，嗯、啊，并不是特别担心这个事儿啊。啊，只不过呀，最近做一些房产投资啊。啊，开公司啊，这些事儿我觉得缓一缓啊，我觉得缓一缓啊，因为我个人觉得哈，有有个大有个大雷，有个有个有个大瓜，日日本经济这方面哈、啊，可以缓一缓，缓到年终左右啊，尤其是买房子啊这些东西的啊，因为现在这个房子，我怎么跟大家讲呢？现在这个房子吧，现在包括包括上一次啊，三天前阿杜去这个香根了嘛。阿杜去香根的时候，给阿杜的一个特别大的直观感受是什么？水泥罐车特别多。阿杜阿杜爬香根这一道上，哈，爬了大概我数了一下，能碰到十来辆水泥罐车。水泥罐车是什么？大家知道吗？就是后面有个大大罐子拉水泥的那个车。你知道水泥罐车十来辆是一个什么概念吗？大家可能不知道啊，呃，水泥罐车基本上一辆最多两辆就够盖一个一户建的了啊。除非它如果是盖木质的话，水泥罐车主要是在打地基的时候用，一辆车可能就够了啊，一辆最多两辆就够了啊，啊，一最多最多不会超过三辆，它十来辆，而且上面还有编号，哎，呃，什么 110112113， 我一看那编号我就知道了，这是个车队的。然后我往香根那边走的时候，呃，他们都是从一个路口里拐出来的。我虽然没有看到那个工地现场哈，但是我一路去香根的时候，我发现了平时鸟不拉屎的地方，现在都开始盖起来了。现在给我的感觉就是香根已经现在就是大家的闲钱已经开始往旅游跑了啊。二零一九年之前我也去香根，香根没有像现在这么繁荣。我说的繁荣是这个基础建设繁荣啊，特别基础建设，特别就是基建这块特别繁荣。整个乡跟阿杜去看了一下盖房子的这些地方，就不下五六处。就是阿杜走幺三八国道去仙石园，就不就不下五六处盖房子的，还有那种大型水泥罐车，排的号往里面走，这是个什么？盖酒店的，盖大酒店的，这都是最起码是个盖个很大的，要不然用不了那么多水泥罐车的，还得盖多少水泥混凝土？啊，对，混凝土罐车啊，它打地基嘛。香根那地儿哈，经常喜欢就经常容易土石滑坡呀、啊、之类的，一下雨下雪的，所以说它需要用大量的那个灌那个、那个、那个混凝土罐车浇那个地基的。而且，嗯、它的混凝土罐车全部都有的编号，说明是一个很大的工程哈。嗯，给人一种什么感觉？就是说，整个这个基建这方面，还有就是说，呃，经济上。给人一种蓬勃朝气的感觉。现在外国人特别多，这大道上全都是外国人，到处都是外国人，啊，卖行李箱的老多了，真的是哈，啊。但是吧，你再结合他这个宏观经济上的层面，那现在又又又又这个样子，我总感觉就是他有个雷可能要爆的感觉啊。虽然那些基建这方面哈没有什么问题哈，但是可能整体经济上可能是有一点点怪怪，啊，对。看看吧，大家缓一缓啊，可能缓个半年啊左右的啊，就会好很多啊。嗯，当然了，对于那些有钱的资本的话，那肯定就无所谓了。你说盖个你，咱说实话，你要是盖个大酒店的话，香根那地儿你盖个酒店的话，没有个十个亿八个亿的日日元，十个亿八个亿，我看那油罐车，我看那个混混混凝土罐车的规模，没有八个亿十个亿下不来的，啊，没有个大几千万人民币，小几千万人民币下不来的所以他们可能就对这些东西倒也无所谓，啊，对。然后还有一处就是木质的房子啊，它正好建在这个138国道的这一个像悬崖一样悬崖边儿上，那边其实有好多山地都是私有土地，整个香根山呢。香根山就像一块大蛋糕，哎。就是拿刀划啦划啦划啦划啦划啦，好多块私有小小地方。有的人有的人家是在半山坡上，有的是在这儿，有的有的是在那儿。整个这块地呢，给人感觉就是说现在争，嗯
1: ，
0: 就是朝气蓬勃啊，连那半山腰都开始建东西了。我想你建那两块，谁去吃饭？谁去买东西啊？是吧？啊，但是日本现在这个土木这方面确实是，哎，确实是挺不错啊，嗯，大兴土木啊，嗯，对。对，因为他的这个旅游业，他主要他主要还是靠旅游业来做这个支撑的哈，啊，旅游业它带动什么，它就会带动这个服务业啊，比如说酒店啊，带动整个这个服务业。对，所以说这也是个好事啊，旅游业越好的话，相当于在外国的这些中国人也好啊，他们找工作也好啊，哈、啊，身价也都会一直往上涨。所以说又倒过来了，在日本干啥玩意儿，留完学了之后怎么留在日本啊？其实哈，你要是做那些文员啊之类的工作哈，那玩意儿倒也行。但是啊，你从长期来看的话哈，嗯，怎么讲呢？嗯，人各有志吧。但是我觉得哈，做那个东西吧，做文员啊之类的哈，你如果没有什么技能，就是做个文员的话，工资太低了。嗯，我在那个招聘网站上看了一下子啊。东京、大阪那边，就东京和大阪啊，文员工资差不多，二十五万日币一个月，税前，还有的更低啊，二十二万、二十三万税前。啊，税前的是什么概念呢？它到手的话，也就是十八万日币左右。十八万日币的话，房租多少钱？房租的话，八万能在日本东京租个小小小小小小的一个房子，八万日币吧，还有十万。啊，十万日币的话，你感觉它够够够吃够喝吗？其实十万日币的话，是一个，呃，我跟我老婆一个月开销得十万左右吧。我跟我老婆一个月开销就是光消费，光消费得十万日币左右。十万有的时候打不住啊，给车加加油啊。车加油的话，一个月大概两万到三万左右吧，因为我经常往外跑嘛，两万多日币加油啊，啊。一千多块钱，一千到一千五百块钱加油钱吧，因为阿杜也踩的比较狠一点哈，可能是哈，啊，然后等的，然后吃饭上，我跟我老婆呢，并没有特别的，就是控制，没有特别的控制啊，我们两个比如说今天累了不想做饭了，我俩就出去吃炸猪排。一一一百块钱两个人啊，一百块钱两个人就就够了，或者说是呃炸猪排吃腻了，我们去吃个寿司。哎，我对我跟我老婆天天吃啥呢？基本上就四个四家店啊啊，蛤蟆寺啊，蛤蟆寿司啊，自助的那个寿司店啊，人均呢不能说人均吧，我们两个人一百五十块钱左右，一百五到两百块钱，两百块钱很少，一般基本上都是一百五十块钱左右。吃炸猪排，哎，炸猪排的话呢，两个人呢，一人点一份套餐，两千日币，也就是一百块钱人民币。啊，有的时候去白虎，白虎大家知道吧？白虎大家只能现金。白虎的话，我们俩大概也就吃一百五十块钱人民币左右。还有一个就是丸圆拉面，丸圆拉面的话，上回那粉丝来吃过，他大概的话，我跟我老婆也得花个一百五十块钱人民币左右。啊，我们俩一天的饭钱啊，啊，不是不能说一天一顿的饭钱。早上是怎么解决？早上的我俩吃面包啊，吃面包，然后他有那个速溶汤，冲点速溶汤啊，然后，哎，喝了，然后蘸个面包汤啊，糊弄糊弄啊。中午的话呢，我中午的话，我们两个有的是吃便当啊，便当的话三十块钱人民币或者四十块钱人民币一份便当，呃，我们两个总共的日常的话，就这一天的消费，在吃饭上。如果是外就上外面吃的话，大概得花个两百块钱不到，两百块钱不到一天啊，嗯，对，差不多。有的时候自己买菜，实际上啊，我俩在日本自己买菜做的吃，有的时候比在外面吃还贵。大家不知道去吃那个炸猪排的时候，那一个炸猪排里面它配一碗大的汤啊，那个汤叫做东那个同级的。就是猪肉汤啊，那个猪肉汤里面有有,有那个猪肉片还有那个有胡萝卜，有有那个土豆的，还有洋葱这些玩意蔬菜哈，然后还有这个汤特别好喝，一大碗热乎乎，那一大碗有多少？就是兰州拉面那个大碗那么一大碗，那一大碗十块钱，你听的好像很贵的样子啊，就是兑换成人民币那肯定挺贵，但是你在日元。200日元是什么概念？我跟你讲，你在自动贩卖机里买一瓶可乐都要160日元，一瓶可乐自动贩卖机里要卖160日元，那碗汤才卖200日元，而且里面料特别足，还有魔芋啊什么的。我老婆特别喜欢喝的汤啊，我俩没事就喝的汤。那个汤，我想在家里复制一个一模一样的。咱就不加上水电费那些玩意哈，不加上煤气水电费，我就单买这些碗汤的食材，它都不止两百日元。所以人家这东西卖真便宜。我俩就像我俩今天晚上哈，我俩今天晚上在家做的吃的，我喝口水吧。我俩今天晚上在家做的吃的，吃了个大锅炖啊。怎么大锅炖呢？就是买了四分之一颗白菜，然后呢用了一半儿啊，然后呢买了点这个日本产的猪肉啊大概十块钱啊，一百多克啊，二两吧。然后呢就买了一点这个香肠，还有就是说炸的那些东西，还有藕啊，还有就是各种各样的呃丸子什么的哈、啊。炖了一大锅，还有手擀面，炖了一大锅啊。炖了一大锅了之后 啊， 我俩就吃吃 吃， 啊， 其实现在算了一下子 啊， 我今天买这些东西加上橘 子， 加上点小食 品， 哎， 好像跟我在外面做的吃差不多。我今天一共花了三千日 币， 橘子花了七百 多， 买了三袋小食 品， 一袋是一百日元。假如说刨出去那一千日元的 话， 也就花了两千日 元， 差不多跟在外面吃饭差不多钱。现在。你可能说我俩吃的太好了，我俩吃的也没太好啊，是吧？那肉的话我，我一我也没敢买太多啊、呃。那有那个牛肉，我看挺好，那牛肉太贵了，那不敢买，就买一点点猪肉啊。然后其他的吃的话，也就是很省很省。嗯，对，像是我老婆她有个同事，是个越南小姑娘。我老婆有同事是个越南越南那小姑娘，越南那个钱哈跟咱这钱不一样啊。咱咱人民币，说实话已经购买能力很高了、啊，所以说你会用日元，你花的不那么心疼。人家越南不一样，人家越南好像就十年前的中国那种感觉，就是说，呃，用日元换成日换成他们越南的钱了之后，你会发现啊，日日元好值钱，所以他们吃饭都很省很省很省。他一个月花多少钱？跟我老婆说他一个月花三万日币，我当时我就笑了，不可能，绝对不可能。怎么可能花那么便宜呢？三万日币是一千五百块钱，啊，我跟我老婆，我俩就是，呃，不大手大脚，正常吃喝，还得看看有没有半价，还得掂量掂量，不是随便拿的呀，我俩一顿都得个，呃，七十五块钱到一百块钱人民币，啊，他一个月就花一千五百块钱，开玩笑呢，他一个三顿呢，他一个人。后来说什么呢？后来说就是天天在家吃面条或者蒸大米饭，蒸完大米饭了之后呢，就炒豆芽吃。哎呦，我这一想，这不就是刚来日本的时候的阿肚嘛？炒豆芽吃去啊,啊！嗯，当时想不开呀、啊，当时觉得这个钱哎、呃，确实确实也也挺难挣啊，啊，也挺难挣，你得这个天天这个低三下四的点头哈腰是吧？挣点这个钱不容易，但是现在一想吧，哎呦，你都已经点头哈腰了，都低三下四了，我再吃点好的，爱一爱自己是吧？对自己好一点，又有什么错呢？是不是？嗯、啊。哎呀，这个东西哈，真的是，哎呀，我就看现在这个网上有很多博主哈。就(笑)是开始传播一 些， 就是说躺平的能量吧。我觉得躺平这个事情是没有办 法， 就是现在没有办法努 力， 嗯， 你怎么努力是 吧？ 努力只会让你更辛苦 啊， 啊， 对 呀， 日本不是有穷忙族 嘛， 现在穷忙族也很多呀。啊， 我那天碰见一 个， 啊， 在在哪个地儿 啊， 碰见了一个中国的朋友来旅游的。好像是等车那边哈碰见了，闲聊了起来。闲聊起来他就说：“哎呀，你看日本的这些老头哈啊，这么大岁数了还在那指挥交通。当时好像是等车吧，看见人家在那边那个指挥交通。哎呀，看他们这个这个精神哈、啊，真是好啊，这么的这个敬业哈，都白发苍苍，腿都快哆嗦，一直在那儿哆嗦，寒风里你拿个小棍儿指挥来指挥的去。”你,你说是不是哈？他们这个日本这个精神精神真让人佩服。我当时我就怼怼他了一句，我说那就是穷的没钱花了才出来干活的。你但凡有点钱，但凡他那个的低保，他他那个什么社保，他能他能够得上他吃的，谁会大冬天出来干活的？你说是不是哈？啊，他说：“哎，是这样吗？我我看这个大家都说日本人在家闲的没事干，必须要出来发光发热。这个他们这个我我看抖音或者什么都是这么说的呀。我就说，那那那<笑>我能怎么说？你说是不是啊？啊阿杜也接触过比较有钱的老头，那人家天天想上班上班，不想上班就不上班，天天出去玩就跟以前那个工作单位里似的，那个智商稍微有点不在线啊，但是家里有钱，富二代的那个哈、啊，他他爹他娘给他留了好多主主业，那个人家跟店长请假，我明天有场赛马，我明天请假不上班了，人家多么自豪，多么有底气，能说这种话，我明天不上班了，哎，为什么？明天我有场赛马。就是去赌博，知道吧？明天我得去赌博，啊，我不来上班了。<笑>啊，大家明白吗？你这才叫生活过得去的，你知道吗？<笑>啊，对，哎呦，所以说吧，有的时候你看人家是什么？哎呦，真的是热爱哪个哪个现在人愿意工作呀？啊，你像在超市里，七十岁、八十岁。我今天去超市里面买菜的时候，哈，超市里面普遍的员工都在五十岁以上。为什么？年轻人不愿意干这个活或者是什么呢？或者是很多年轻人吧？怎么讲呢？就是说，社恐。哎，社恐啊！啊，就是对于社恐这个话题，阿杜其实先好好讲一讲啊。其实社恐这个问题，大家现在在这个互联网上看很多，很多人社恐啊，啊找不着工作呀，或者是在工作单位受欺负呀、啊，然后有这个心理疾病啊什么的哈。我跟大家讲啊，日本更完蛋，这社恐这个事儿现在已经就是已经成为一个国民问题了。为什么这么说？阿杜举个例子啊，比如说找工作的时候，呃，你可能在这个车站里哈，或者是在那个地方，你就会看到各种各样的发小广告的。那小广告里边写的就是说啊，那、这个日结工作，或者是月结工作，或者周结工作，什么玩意儿都有啊。然后呢，本地呃招募什么的哈，本地招募哈啊。然后每周上一天时间也 OK 啊，不需要简历啊啊，只要简单的十分钟啊对话就 OK。找工作都这么简单了现在啊。然后当然了，这个属于是打工的啊，打打打小时工那种感觉啊。啊正经的大公司呢，现在给人一种什么感觉呢？因为阿杜阿杜怎么说，大公司也待过，小公司也待过，给人感觉就是大公司特别特别的，嗯、呃，正规吧，也不能说正规，它有一种畸形的正规。这个畸形的正规是畸形在哪里呢？就是说，他对整个的这个职权骚扰和性骚扰这俩方面，他过于敏感。因为在日本这个国家啊，职权骚扰这是一个文化。你在昭和的时候，你的这个领导踹你两脚，那都是应该的。他今天不踹你，你就感觉我是不是做的不好了？领导不想踹我了？领导是不是不想继续这个鞭策我、鼓励我了？踹你那是鼓励你，你知道吗？在以前的昭和，啊，但是到现在不一样。现在你踹我好，我就去告你，我让你没工作，我就上劳动组合去告你去。啊，我就上这个 Hello Work 去告你，我跟你讲，日本的 Hello Work、Hello Work、Hello Work 啊，我这英文说太垃圾了，就是说你好工作，还有这个劳动组合这俩地儿，这两个地儿哈，这个相当相当的这个厉害，它就像咱们那儿那个劳动劳动监察大队一样，啊，劳动监察大队一样啊，你在这边。怎么说也只能只能说是资本主义国家吧啊！对这个整个的这个呃规则也好哈、啊，条例也好啊，制定的相当的这个完整，相当的完整啊。如果你说是在职场上遇到了这种骚扰啊，那个骚扰的话哈、啊，你只要去这个劳动部门去举报啊，就 OK 了啊,啊大部分情况下啊，都会得到一个公正的这个受理啊。但是呢。恰恰是什么呢？就是日本人这个民族啊，太能忍了。就是像当时那个老太太，还有那个小阿姨一样的，她被我前店长都那么都那么搞，她还在那继续干。这个我就想不明白，嗯，想不明白。一问她，你换个工作多好，她就开始纠结了。哎呀，我换工作，我万一找不到类似于这样的工作又该多好呢？所以她民族性又在那摆着。所以就是现在就是一个很畸形的一个社会是什么 呢？ 就是 说， 哎， 有很多人现在正在受到这个职权骚 扰， 或者是这种就是说是这个呃性骚扰可能会少一点 啊， 职权骚扰更多啊。就比如说 是， 哎 呀， 下班 了， 下班 了， 走， 陪我去陪客户喝酒去。这在日本就属于职权骚扰 啊， 这在日本就属于职权骚扰啊。好像最近有什么零零后啊。这个整顿职场哈，啊对，这个这个现在这个节奏跟日本是基本上差不多了啊，我其实也该整顿整顿了。阿杜觉得哈，啊，因为以前的这个时代已经变了，日本现在给人一种什么感觉？就是说还是有一个断叉的，这个断叉就是。比较老的企业或者家族企业里面还流行着上个世纪啊七十年代八十年代九十年代这种作 风， 但是现在新的企业 里， 你有可能连班都不用去 上， 在家就能上 班， 就是现在这种断差特别 大， 啊， 大家可能想象不到 哈， 对， 现在日本有很多新的互联网企业或者什 么， 连班都不用不用去 上， 啊， 人家是什 么？ 人家就是为了减少社恐的这种概 率， 啊。人家还甚至就把这个作为他的这个看点，哎，一个星期最多跟同事见三次面，见四次面，啊，天天在电脑上就能完成工作，啊，对，就是，嗯，给人一种什么感觉？现在现在找工作哈，那些商家或者是那些那些雇佣主、那些雇主都会写一些除了工资以外的地方写。吸引你，咱们这边都是什么啊？工资多少多少多少多少多少啊？然后呢，给什么补贴呀？或者是给这个什么这个产假呀什么哈？给这个给那个这个那个哈啊？给这个五险一金什么的哈啊？这些呢是法律的最低保障，五险一金也好，给这个价那个价也好哈啊，加班给予加班费也好，这是法律给你的最低最低的保障。但是在日本，这些东西连提都不会提，人家不会提这些，不会拿这些东西来提的。人家是找工作的时候怎么怎么写的，怎么吸引你来的？说啊，我们这里呢，从二十岁到六十岁的各个年龄层的人都在工作啊，所以是个特别特别呃和睦的一个工作环境。嗯，哪怕你没有任何的经验啊，来到我们这里，我们都会特别特别这个怎么说呢？呃 t a i n y t i n y 的日语，呃 t i n y 的 tainy 是日语哈，英语是什么呢？就是特别特别那种，呃，仔仔细耐心的教导你。为什么要把这些词过度强调一下？你想一想，为什么？啊，哎，就是因为以前又打又骂，这搞得现在都不愿意找工作了，这帮的年轻人天天的，啊啊、哎，这点活儿都不会干呢？啊，你是猪吗？今天早上吃猪猪饲料了吗？啊，然后就这样啊啊！大家看电影、啊，看电视剧，可能都看过这样的，这个是确实是大量存在过的啊，现在也有啊。所以就是说，这些印象已经给日本人造成一个刻板的印象。所以在找工作的时候，人家并不是突出你的工资要多少，也并不是突出你什么有没有五险一金，这些玩意儿都是最低保障。而且工资这个东西，我说句实在话，大家都大差不差。现在大家比起找工资好的地方，都想找一个就是说是稍微像个人的地方，大家能能能理解吗？啊，对，然后还有还有的地方很好玩，写什么啊？头发颜色自由，啊，或者什么呢？就是出身不问，呃，前职不问。什么叫前职呢？就是你之前干什么活了，我们不管。现在找工作就是他整个的这一个招聘要求看下来之后，感觉你只要是个人，能听懂日语，能说话就 OK 了。对，大部分的工作基本都是这种感觉，啊，大部分都都工作都是这种感觉。当然，你要是说什么呃大手企业的招聘，那这不一样。大手企业的招聘实际上往往都是在校招会里招人的。他面向社会很少招人，就是基本上不会招太多，除非就是同行互相的抢人啊，或者是有这个猎头哈，啊，互相的跑来跑去啊，或者是什么的。比如说我在索尼啊、呃，明天我就去他竞争对手谁家谁家了。哎，大概大概这种感觉啊，嗯，呃，总体上而言呢，我怎么跟大家讲呢？这都是骗人的，都是骗人的啊！说什么这个？哎呀，我们这是从二十岁到六十岁啊，各个年龄阶段的人都有啊。各位大家都会相处的特别好。这句话是什么意思？就告诉你，不管你是多大岁数，你哪怕四十岁，我们这里都有都有比你岁数大的啊，都有人管得了你啊。呃<笑>、啊，日本这边是什么呢？就特别是一个适合，呃。你哪怕没能耐，一点能耐没有，你只要在一个地方待的时间长了，啊，你大概率哈，你都能成这个这个地方的管事儿的，就这种感觉。你如果再有点能耐，然后呢，你这个待待的时间长了，基本上都能成一个大大管事儿的，啊，大家能理解吗？就是很多你就能感觉他他这个资质特别平庸的一个人哈。也没什么特殊技能，电脑也不会搞，他凭什么能管这个？人家就是干的时间长，就这一点，啊，他就能给你那什么。但是呢，相反的特别矛盾的一个地方，日本还有个叫“以下克上的”传统。什么叫“以下克上”？就是、说你下面的人，你可以把上面干掉，你自己上去打。哎，哎，是他这个传统，所以说，哎，挺好玩哈、啊，啊，又有点那个菊与刀那个味儿了哈。啊，有点句语到那个味儿了哈，呵呵啊，对，是的，是的，哎，他们觉得以下课上是正常的，啊，你也可以说是他们特别信奉这个能力至上主义，嗯，能力至上主义，只要你工作能力强，人家就是对你刮目相看，虽然有的人也可能想把你。从里面拽下来，或者加害于你，或者怎么着怎么着。但是你只要工作能力强，确实是在日本能受到一个特别，呃，特别公正的一个对待吧。啊，它不像咱们国内的某些黑心企业啊。你既然工作能力这么强，那你就多干点工作吧。啊，你说是不是哈、啊？这个可能是稍微有一些不一样啊。啊，当然了，溜溜须拍马哈，在全世界哪里都一样啊。领导就喜欢留须拍马的人啊。嗯，对，但是吧，我个人觉得哈，刨出去这个溜须拍马，因为阿杜这人，我比较，我比较抗拒这一点啊。我我是一个比较喜欢走这个实力主义的啊，啊，有事儿的话，咱们拿这个实际的这个，呃，怎么说呢？就是说结果来说话啊，呃、啊，包括工作呀，不管你是干什么哈，你让人家干的心服口服，人家日本人确实是佩服你啊。他们这个佩服这个，我就特别，我就特别佩服他们佩服别人的这个事儿。我为什么这么说呢？哈，你只要干得强哈，你只要厉害，敌人都会过来对你，就是说是特别尊敬。啊啊，这个我是并不是说别的，我现实生活中我倒是接触过这样的人啊啊，跟我就是说实话，因为阿杜。嗯，怎么讲呢？我是一般不会去惹事儿的那样的，但是有的时候呢，这个咱不惹事儿，不代表这个别人不去惹咱，是不是哈？啊，有的人呢，他就是，嗯、呃，找抽。我说句实话，就是找抽。我干我自己干挺好的，我工作我自己给他推好的，他就有的人吧，他就看你不顺眼，他就是想搞一搞你，让你知道他是哪儿是老大，儿哪儿那就是。让想让你知道哪俩会是谁是管事儿的，哎哎，这种时候呢，基本上我都是顺从，我先顺从，行，没问题，哎，爱咋地咋地啊啊，反正我就是个那个打工的嘛，是吧？啊，你想干啥干啥，我在这干多久还不一定呢。但是慢慢慢慢慢慢，你就会发现有点变本加厉了。那这种情况下呢，阿杜是先做好本职工作，哎，让人家没得挑啊，没得挑啊，然后。然后呢，我在这个一举把他给干掉，哎，不管、啊、通过各种途径啊，一举把他给干掉，他一下就心服口服了。通过某些事情，啊，然后人家的态度就一百八十度大变化。就是同样这个事儿，我如果搁在国内的话，可能那个人就更加恨我了，啊，然后还得想到各种各样的报复我哈，啊,啊，虽然啊，我个人感觉哈、啊，那个人可能还是恨我啊。啊，最起码成为不了朋友，最起码我俩坐在坐不了坐不可能坐在一起一起吃饭喝酒啊。但是最起码他表面上哈，呃、哎，稍微有一些变好的迹象啊。啊这个这个事儿吧，我说实话，我我不大想讲，我不我不大想讲，为什么不大想讲呢？怪糟心的，哎，怪糟心的，哎、真的是，嗯、算跳过这个事儿吧，嗯，就是前一阵阿杜有点糟心那段时间，就这个破事儿给我倒。呃，现在没没事儿了，现在没没事儿了。现在他这个怎么说呢？表面上达成了和解，但实际上大家都是成年人了，都这个岁数的人了哈。他岁数还比我大，我心里能不清楚吗？是吧？大家表面上过得去就行了，都是为了吃口饭。你不喜欢我，我也我也不喜欢你啊，并不是以前的店长，并不是以前店长，以前这个店长他是什么样的人呢？他就是一个控制不了自己情绪的一个人，他人不坏，他人真不坏啊，他跟那些坏人还真不一样。坏人阿杜见过，坏人是什么呢？他会给你扣莫须有的帽子，大家明白吧？他会给你扣那种莫须有的帽子，想办法搞你，那个是坏人。以前那个店长吧，只能说是他脾气不好，啊，性格有问题，性那个性格扭曲有缺陷。只能这么讲说他，但是他你要称呼为坏人，阿杜倒是我从内心来讲的话，称呼不了为他坏人，因为他这个人除了脾气暴躁的话，思想挺单一，然后呢，呃，不能说是那些一度的坏水啊，一度的坏水我跟你讲，我真是见过，哇，那真太坏了，嗯、呃，太坏了太坏了。但这种情况一度的坏水那种人怎么办呢？就是说第一点，保持住自己的这个。工作啊，别让工作上让人家有把柄啊。第二呢，就是强力的反击回去就够了啊，做好自己反击回去就就可以了啊。呃，如果各位在日本有类似于这种情况，可以找阿杜聊一聊啊啊。对于这种日本人呢，阿杜还是怎么说呢？啊，经验还是有过的啊，所以说吧，可能会给你提供一些建议啊啊。可能有很多朋友刚刚。出入这个职场哈，不知道该怎么办哈，嗯，其实中国的职场跟日本的职场是完全两个环境啊。中国的职场呢，嗯、呃，各种各样的这个怎么说呢？尔虞我诈也好哈，啊，日本也有啊，日本日本也有啊，但是只不过就是说，看你想不想接。哎，他想害你，那你就让他害，你就稍微吃点亏。那这个事情。从你的角度上来讲，你是吃亏了啊，但是呢，从另一个角度上来讲的话，避免了一个血雨腥风啊，你没跟他干起来啊，这也算是一个不错的结果啊。虽然吃的这个，只要吃的这个亏你能够接受得了，我说啊，没事不就加一会儿班嘛，那我那无那我无所谓，也就无无所谓了啊。所以这个就是具体看你自己的这个容忍度也好，或者是看你自己想怎么解决这个事情。嗯，其实阿杜年轻的时候，我二十多岁、十来岁的时候，我也是那个，呃，热血青年哈，啊，脑袋瓜子的一一通血，啥玩意儿都容易干。但是现在年纪大了之后吧，慢慢慢慢就沉着下来了，就冷静下来了哈，啊，很多事情呢，哎，虽然是已经是想掐死他的心都有了，掐死他的这个手都已经开始使上劲儿了，造型都开始摆好了哈，我都想好在这俩块把它给挂起来了哈，啊，但是呢。啊，真真正正到那一刻的时候，哎，有可能还是这个点头还腰一下啊，然后或者怎么着啊？成年人就是这样吧，嗯，没办法，嗯，有的时候吧，这个退一步海阔天空嘛，嗯，呵呵呵嗯，好，阿杜喝口水啊，多喝口水啊，像阿杜刚才说的这种，就是怎么说呢？这种心境也好啊，这种遭遇也好啊。我敢说，各位听众朋友们，多多少少都会有、啊。人在这个社会上走啊，哪有不低头的时候啊？是不是哈、啊？啊，除非你是这个首长家的孙子是吧？首长家的孙子，啊、孙子你还得低低低头系鞋带呢。哎呀，哎呀，反正呢，啊，送我钓鱼竿是的。嗯，这个人怎么讲呢？这个人确实是，哎呀，他就是一眼就能看透的这种人，对，一眼就能看明白他是一个什么样的人。呃、嗯，虽然之前吧发生过很多摩擦，哎，但是很奇怪，不记仇啊。其实我个人认为，我是一个挺记仇的人啊，啊，谁活这么大没有恨过几个人呢？是吧？谁心里没有那么几个想掐死的人呢？想给他想给他挂起来的人呢？谁心里都有，是不是哈？哎，但是呢，哈啊、呃，他就死活就是让我进不去。就他这个人呢，他做每他做的每件事儿，你一下就能看透他的本质是什么。他送你鱼竿，可能就是一时兴起的好意。啊，他找你事儿，说你这个啊怎么着，就对你咋咋呼呼的，就是他没控制住他自己的情绪，表达他自己的情绪，啊，对，不就是不会说有药物，不会说有绕弯子搞你这个呀、啊，搞你那个的，这个倒没有啊。所以我在店，我在社长啊，对我今天碰见社长了哟。哎呦，今天碰见社长了，今天这个，今天这个特别特别的巧哈，特别特别特别的巧哈。啊！我上班的时候碰见我们社长去了。哎，碰见我们社长，我们社长在那边晃悠。哎这人这么眼熟呢！哎，这老登这么眼熟呢！这头发这，这这个这这这体型，我一转头，哇！社长，社长怎么的呢？社长带他女儿啊，带他女儿，然后还带他女婿来玉电厂这边来了。啊，他女婿已经结婚了，好像是，因为我听他女，我听他女女婿叫社长叫爹，啊。然后我一看这个女婿，这个一米六，都没我高，都没我们社长高。嗯，对，一米六，嗯，哎呀，就堂堂一个社长，是吧？嗯，他这个找个女婿的话，我说实在的，他可能就日本吧，就这方面看得开，只要自己女儿喜欢。啥都行，什么都可以。他女儿我感觉都比那个男的高，啊、嗯，真的就特别特别普通的。这社长我，我就喜我就我我跟你说实在话，他女婿稍微稍微稍微使点劲儿的话，随便找个酒店干吧干吧干吧干吧，这都很简单的问题呀、啊，是吧？社长手里那么多酒店，随便找个酒店。给他当个什么打理人，打理打理。但好像我听他们对话还是什么玩意儿，好像那男的有工作啊，但并不是这种感觉啊。可能是什么呢？可能就是说，因为社长这个属于是家族企业，这是第一点。第二点很重要的是什么？他是女儿。我跟你讲，日本这个重男轻女这个事儿、啊、哈，很严重，很严重啊。就是说，呃。他为什么这个女儿找的什么样的对 象， 他并不是大太太管 呢？ 哈， 这个原因很简单 哈， 因为这个女儿她是要随夫姓 的， 哎， 虽然是他女 儿， 但是已经随夫姓 了， 啊， 所以说以后生下的孩子也跟他没有什么关 系， 他最多就是做一个外公的一个角 色， 啊， 然后 呢， 嗯， 差不多也就这种感觉 吧， 嗯， 对。你像咱们这边什么这岳父帮忙，哎呀，又又支了个店子，什么玩意儿，什么玩意儿的，在这边的话很少见，很少见啊。对，嗯，所以说，哎呀，真是呵呵不错不错，今天奇奇怪怪的哈。嗯，好，这个时间也差不多了哈，我这又自己啊、呃、滔滔不绝的又唠了一个多点哈。明天的话，看天气哈。本来明天呢是准备去这个山中湖的山中湖的这个花火大会的哈，看一看明天这个天气怎么样哈。如果明天天气好的话，咱们就去山中湖的这个花火大会啊,啊。到时候咱们看一看是怎么直播呀，还是怎么搞的啊？嗯，好，最后还有什么问题吗，各位朋友？嗯，只有在国外生活过的人才能说出你的感受。现在人能有吃苦精神少了。呵呵呵明天看看情况啊，明天看,看情况，因为他晚上挺晚，他的晚上中国时间七点晚上才有花火大会啊，嗯，然后明天的话看看下不下雨，嗯，对，好、哦，哎，差不多差不多了，这各位哈，阿杜现在把这个。广告我再做一下，时间广告吧。阿杜的微信是 uc 零二零五啊 ，uc 零二零五小写的 uc 啊，零二零五数字的零二五啊。啊、呃，三月份和四月份的这个呃樱花季的这个富士山香根，还有就是伊豆半岛的一日游啊，或者是这个向导服务哈，已经开始预约了啊啊、呃，因为阿杜还有其他工作啊，所以说我这个时间呢，说实话啊。比较少啊，大家还是先来先得啊。其实二月份很多朋友都想约我了，但是无奈哈，二月份太忙了。阿杜，阿杜现在已经约出去好几组了，已经就是已经拒绝了三位同，就三三位三三组朋友吧。剩下的还有一两组就是在观望的时候，就是说看看能不能有时间空出来。所以说，各位如果是想过来的朋友呢，一定要提前提前联系阿杜啊，一定要提前联系阿杜啊。啊，最好提前一个月，或者是你刚刚有这个想法，刚刚有这个计划，或者正在申请签证的时候，你就跟阿杜聊一聊啊。到时候咱们一起来规划一下，看看怎么来、怎么走、怎么的这个具体的啊。有一个很直观的问题就是，目前为止来了这么多组的朋友们嘛。呃，他们自己做的这个呃规划吧，阿杜给他们确认了一下，确认了之后呢，呃，帮他们调整了一些东西。普遍出现的一个是什么状况呢？就是说，他们把规划做太密了，规划做太密了。比如说，呃，上午想去两个景点这两个景点离得即使很近的情况下，可能也都不行，因为哈，有的地方太漂亮了，就跟这人也八海似的。你要是上午想逛完人也八海，再逛这个新间那个不是那个浅间富士神社和这个新新的这个。新仓浅间富士神社，两个富士山神社，再加上一个人也不还是逛不过来的，呃，必须得舍弃，必须得舍弃一个，啊、呃，或者是舍弃两个，或者是缩压压缩一个才行。就这些时间上的概念啊，可能很多朋友没有啊。当然了很，很很多其他的景点儿哈，这个阿杜也不是很懂啊。比如说是大阪的啊、呃，九州，九州阿杜都没，我我去没去过九州，九州。九州我还真没去过，四国我去过，我去过香川县，我去过濑户内海，我还走过濑户内海大桥，但都好多年前的事儿了哈，我都脑子有点不大记得了哈。然后对整个富士山周围的景点，阿杜是最熟的。阿杜在这个大群里面哈，还放了这个在富士山这一片周围照的照片，现在是密密麻麻的，呵呵密密麻麻的啊。对了啊。阿杜是在大群放的哈、啊，旅游旅游群，很多朋友可能还没看见啊，一会儿再发一发啊。呃、嗯，好，阿杜现在做啥工作呢？我现在呢是做什么工作呢？这个的，我该怎么跟大家讲呢？其实我对我个人的目前的私生活也好，啊，就是工作的工作的地点、工作的内容，包括我跟我老婆工作地点、内容，还有就是说很多私密的一些东西吧，我暂时不大想透露。啊，这请大家这个见谅一下，因为，呃，春子就这么大点儿，啊，我害怕哪些朋友就直接来来来来找我，我我我我真有点惶恐，不好意思啊，不好意思啊，啊，这个我也还是需要保护一下个人隐私的啊啊,啊或者是你想问的话，咱可以私聊问我啊，不要在这个公众平台哈、啊，啊，还请大家谅解，还请大家谅解啊，啊。阿杜啥时候来北京见面聊聊？等有机会的，等有机会的，谢谢谢谢啊！我没有司机，但是可以去。呵呵谢谢谢谢谢谢呵呵，看看今年什么时候是得回去，是得回去一趟啊！我我大概率的今年回去的话，有可能我得从韩国转机吧？韩国转机挺便宜的，韩国转机直接不用落地签嘛？转完了之后直接就回沈阳了，估计是回桃仙机场。还或者走北京也可以看情况，到时候，嗯，山中湖和人野八海一日游，嗯，是的，是的，嗯，好，谢谢理解啊，谢谢理解啊，因为因为怎么讲呢？就是说，呃，各位喜欢我的粉丝们啊、呃，来看我，这个我还是很开心的。但是也有很多不是很喜欢我的，或者说就是单纯的，呃，有稍微有点砸人家饭碗了。我以前的很多节目里，可能稍微有那么一点砸人家饭碗了，啊，人家要是你明白吧，我也得保证一下我自己的这个自身安全吧，哈，所以说具体的很多东西我都不说。预电厂这么大的地儿，那没问题。你想在预电厂找到我还是还是有点困难的啊所以阿杜的呃，怎么说呢？车牌号也好吧，家里的住址也好，工作地点也好，这些都是。不方便透露的，包括很多这个来找过阿杜的，阿杜也都跟他们嘱咐过了阿杜的车牌号也好啊，各个方面的哈啊，也都不要拍照，也也都不要跟别人讲啊，因为这个东西确实是挺麻烦的一个事儿，还是谢谢大家理解啊，嗯，去过九州哈，好的，这样的，等到什么时候这个呃有机会哈啊，把这个这个其他的地方的哈。这个朋友们哈，叫一叫大家叫过来，大家一起分享分享啊，呃，然后准备看一看吧。这个月月底，阿杜其实是想去迪士尼看一看的啊，去迪士尼看一看的。<咳>好，那今天呢就先到这里吧。这个各位晚安，咱们看一看啊。明天如果是有直播的话呢，明天我就，明天我如果出发去这个山中湖的话，我就会在群里跟大家讲的，到时候咱们就会直播。好，那今天就先到这里，拜拜。